0: gegen meinen Stiefsohn, der ist 1,90 und ähm, ich sitze irgendwo friedlich und dann kommt der und setzt sich halt bei mir auf den Schoß und will schmusen. Es ist dann ist wie so, schön, kennst du diese YouTube-Videos von diesen Elefanten, die sich dann in Thailand irgendwelchen <lacht> Touristen auf den Schoß setzen so Baby-Elefanten <lacht> und die Leute in die Knie gehen? Ja. So fühle ich mich dann immer, weil der dann immer so kommt und, und der ist so ganz körperlich und wie so ein Wirbelwind. Also Voll der gut. verbraucht in der Woche irgendwie 200 T-Shirts und wenn der kommt, dann ist der so, so präsent und einfach so. So überall. Und äh, wirklich, das ist so, der macht doch so viel Dreck und so viel Lärm. Und der ist wirklich so anders als meine Tochter. Los geht's! Hoppe, hoppe, salda.
1: Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Liebe Leute. Heute wird's fruchtig, das sage ich euch schon mal gleich von vor. Schnallt euch an, schneide euch einfach an. Heute ist Nina zu Gast.
0: Ja, Nina okay. ist die Gründerin
1: von Ozen. Ozen.
0: OZN. Man, man darf aber
1: sagen, was man möchte. Man darf sagen, was man möchte. Ähm, ja. Einer meiner absoluten Lieblingsnagellacke. Und ähm, selber auch Mama. Und, was ich total spannend
0: finde, auch noch Familien- und Paartherapeutin. Genau. Ich bin die eierlegende Wollmilchsau. Ich bin wie Helge Schneider, Praxis Dr. Hasenbein, wo der Arzt auch Schuhe verkauft. So freue ich mir immer vor. Ja, aber <lacht> du machst ehrlich gesagt alles, was ich liebe. Also Nagellack und Paartherapie. <lacht> und Paartherapie. Ja, ist so schön. <lacht>
1: So Chuckpot. Ja. Ich kann wir Freunde werden. Würde mich total ja, freuen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Geile ist, Nina hat eine Tochter, die ist 16. Ja. Und ein Stiefsohn, der ist 18. 18. Du hast Teenagerkinder. Und ja, das ist kommt ein Traum. hier im Podcast sehr selten <lacht> vor, weil die meisten gerade so anfangen mit, ihren, äh, mit ihrer Elternschaft. Ähm, und wir haben gerade schon gesprochen auch so über Sexualität dann im Teenageralter. Mhm. Da äh, kriege ich ja ähm, ein und das Gefühl in meiner Brust, wenn ich daran denke.
0: Wächst man da rein? Ja. Ja. Ja, man wächst ja in alles rein. Also ich konnte mir auch früher noch gar nicht vorstellen, dass meine Tochter irgendwann mal alleine Bus fährt, zum Beispiel. Das ist für mich auch gerade, wenn ich nur dran denke, macht mhm. mir das so, ich mache mir schon irgendwie ein bisschen Angst. Also man wächst da rein. Zum Glück auch die Kinder, glaube ich, so, was sie halt auch mit uns so besprechen. Also es geht ja wirklich langsam. Aber so, ja, gerade wenn die dann anfangen, Sex zu haben, dann ist schon nochmal so ein Game Changer. Und dann, Oder Alkohol trinken auch zum Beispiel.
1: Ja, weil man ja auch weiß, okay, wenn du Alkohol trinkst, könnte das natürlich auch ein bisschen in die Hose gehen, weil man ja oft im Alter nicht weiß, wie viel man trinken kann. Mhm. Und ähm, Aber was würdest du sagen? Einfach am besten immer reden, reden, reden.
0: Ja, also ich habe schon... Ähm oder was ich halt mache, ich reflektiere schon relativ viel, wie war das bei mir damals. Mhm. Also ich finde, wenn man so klein ist, also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie es war, als ich drei war zum Beispiel, ja wie ich mich da gefühlt habe. Aber ich weiß schon noch, ich hatte auch mit 15 meinen ersten Freund und ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, was ich so ähm, ja, gemacht habe oder auch, was meine Eltern mir erlaubt haben oder nicht erlaubt haben. Also ich orientiere mich da schon relativ viel, wie das bei mir damals war. Weil du es gut fandst, wie es bei dir war? Ja und nein. Also ich fand zum Beispiel, ich durfte weggehen, solange ich wollte damals was? schon. Ja, da waren meine Eltern total entspannt. Ich hatte aber auch, wie gesagt, mit 15 schon einen Freund, der war 19 und wir waren dann wirklich, also ich... Komm I ja, wouldn't
1: trust him, ich komme
0: <lacht> komm ja aus München und wir waren dann echt so die ganze Nacht immer im Ultraschall und so weiter. Also wirklich? total klasse. Ja, ja, ja. Und da hatten meine Eltern gar kein Problem damit. Ähm, was aber zum Beispiel mein Vater immer äh, gerne gemacht hat, für den war 8 Uhr so eine gute Zeit, auch am Wochenende um aufzustehen. Und der hat dann halt gerne so um 8 Uhr morgens angefangen direkt vor meiner Tür im Staub saugen, so lange, bis man halt wirklich zermürbt war und völlig gebrochen aus diesem Zimmer gekrochen ist. Das verstehe ist. ich immer nicht, weil irgendwie alle wissen noch, dass Teenager einfach lange schlafen. Ja, aber das hat ja nicht ausgehalten. Und es war zum Beispiel auch so, dass mein Freund durfte nicht bei uns übernachten. Also ich musste dann immer bei dem übernachten, was okay war. Ich habe auch seine Mutter über alles geliebt. Krass. Also du durftest bei ihm übernachten, aber er nicht ja, bei dir. Genau. Und deswegen, das war zum Beispiel was, wo ich mir immer gedacht habe, wenn ich mal Kinder habe, dann dürfen die so lange schlafen, wie sie wollen. Und die dürfen auch von Anfang an ihre Freunde oder ihren Freund mit nach Hause bringen. Und das machst du jetzt auch so. Ja, was dazu führt, dass halt immer irgendwie in der Früh um 15 Uhr nachmittags da irgendwie fünf Leute aus den Zimmern quellen. Das ist <lacht> so eine ist Kommune. Das ja, die sieht so ey, Mein Mann hat. kriegt Burnout wirklich unentspannt, der hält es teilweise gar nicht aus. Ey, aber das ist
1: auch schon krass.
0: Dann hast du da irgendwie so fünf Teenager, oh. die alle stinken.
1: Sorry, nicht Teenager, <lacht> so. aber die müffeln halt einfach Axtio und Bruno Banani. Ja, genau. Aber das gehört dazu. Das muss man einfach durchlebt ja. haben. Ja und wie ist es dann so mit Verhütung und so? Das weißt du, was was mich jetzt schon abfuckt? weil ich habe halt zwei Mädchen mhm. und leider sind die Frauen halt einfach die, die schon einfach auch krass verantwortlich sind hm. für eine sichere Verhütung. Und ich weiß ja das auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ob ich ähm, das Verhütungsglück meines Kindes in die Hände eines nee. anderen Teenager, nee, nee. der vielleicht überhaupt nicht mit einem Kondom umgehen okay. kann, in die Hände legen möchte.
0: Nee. Also meine Tochter, die hat jetzt seit einem Jahr einen Freund, also den hat sie auch sich selber auf der Straße klar gemacht. Das cool. <lacht> kann ich auch noch mal erzählen. Das, das würde ich mit 35 noch nicht schaffen. Ja, das war das war auch, auch wie ich das dann rausgefunden habe, das erzähle ich dann gleich, das ist wirklich auch habe ich sie richtig musste ich richtig Trick 17 musste ich anwenden. Auf jeden Fall habe ich mit ihr das natürlich dann schon besprochen und da die ist so ein bisschen zurückhaltender was das Thema angeht, aber mein Sohn, also das ist wirklich, wir können dankbar sein, dass er die Türe zumacht, wenn er also er hat ein sehr offenes, ja, der kennt da keine Gnade. Der kennt wirklich keine Stimme. Also ich muss
1: wirklich sagen, ich glaube, meine Eltern oder meine Großeltern, vor allem, die haben ja bei uns im Haus gewohnt. Also meine Oma meinte nur irgendwann, äh, sie könnte mich eins zu eins imitieren. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, scheiße, they heard it. Klar. Und ähm, dachte, wie ist das man dann als Eltern, das so mitzubekommen? Mhm. Lacht man dann oder das ist auch ein bisschen ekelhaft <lacht>
0: Naja, also bei uns ist es so, die Kinder werden halt auch immer sehr, also wir verarschen die halt nach Strich und Faden. Also man darf bei uns in der Familie keine Schwäche zeigen. Weil das <lacht> du bist sofort verarscht. Du wirst verarscht, bis du geht nicht mehr. Und wir verarschen die natürlich dann auch so ein bisschen. Also wie gesagt, meine Tochter ist ein bisschen außen vor, aber mein Sohn... Und vor allen Dingen, das war natürlich äh, für meinen Mann äh, die absolute Steilvorlage. Seitdem heißt es bei allem, äh, ja, wer bumsen kann, kann sich auch selber was zu essen machen. Wer bumsen kann, kann sich auch, kann auch selber von A nach B fahren. Wer bumsen fahren kann, der kann auch, der kann auch so. Und aber der ist dann wirklich so. Dann letztens hat er dann auch irgendwie gemeint, ja, machst du mir was zu essen? Ich so. Ja, wir bumsen kann, kann gar essen. So, ja, aber ich brauche doch meine, ich brauche doch meine Energie zum Bumsen, hat er da gesagt.
1: <lacht> das ist geil, ey.
0: Ich so, Alter, du machst mich fertig. Alter,
1: es ist es lustig. Hey, was ich noch ganz interessant finde, so, ähm, das ist ja dein Stiefsohn. Ja. Das heißt, wie lange
0: seid ihr schon quasi verbündet als Familie? Also wirklich schon lange. Also ich habe den kennengelernt. Ich kenne meinen Mann jetzt acht Jahre oder ja, acht Jahre sowas und ja, den kenne ich seit er zehn ist. Und sind, die kennen sich, die Kinder, die sind auch wirklich wie echte Geschwister. Und ich wohne jetzt cool. seit drei Jahren in Berlin. Davor haben wir eine Fernbeziehung gehabt und seitdem wohnen wir eben auch zu viert zusammen. Mhm. Und seitdem haben wir eigentlich ein Hotel mit Gästen, die nichts bezahlen und sich den ganzen Tag über den Service beschweren. So fühlen wir uns. Wie so eine Jugendherberge. Ja, genau. Es ist wirklich so, es wird sich andauernd beschweren Und vor allem ist auch so wahnsinnig lustig. Also wirklich, die Kinder sind auch so unterschiedlich. Meine Tochter ist eher so ein bisschen zurückhaltender, auch so körperlich, also mit mir schmust sie halt schon, aber beim bei Mann gegenüber ist sie eher so ein bisschen zurückhaltender. Wohingegen mein Stiefsohn, der ist 1,90 und ähm, ich sitze irgendwo friedlich und dann kommt der und setzt sich halt bei mir auf den Schoß und will schmusen. Es ist dann ist wie so, schön, kennst du diese YouTube-Videos von diesen Elefanten, die sich dann in Thailand irgendwelchen <lacht> Touristen auf den Schoß setzen, so Baby-Elefanten <lacht> und die Leute in die Knie gehen. Ja. So fühle ich mich dann immer, weil der dann immer so kommt und, und der ist so ganz körperlich und wie so ein Wirbelwind, also Voll der gut. verbraucht in der Woche irgendwie 200 T-Shirts und wenn der kommt, dann ist er so so präsent und einfach so überall und äh, wirklich, das ist so, der macht doch so viel Dreck und so viel Lärm und der ist wirklich so anders als meine Tochter. Hey und ähm, wohnt der schon immer von vornherein, also bei seinem Vater? Ja, vorher haben die so 50-50-Modell gemacht und die haben aber auch super nah zusammengewohnt, also mehr oder weniger im gleichen Haus. Und ähm, seit wir jetzt in ähm, nicht mehr in Charlottenburg wohnen, wohnt der fest bei uns. Okay. Genau. Das war auch, glaube ich, ganz gut für die Kinder ab einem gewissen Alter. Brauchen die auch so in ihren festen Ort, dann wollen die nicht mehr pendeln und dann hat sich das so ergeben. Dass er sich für, also hat er sich da so quasi entschieden. Genau. Glaubst du, das war er verletzend für die andere Partei? Nein, hm, also da gab es schon Diskussionen am Anfang auch, aber das, ja letztendlich war der alt genug, um das zu entscheiden und deswegen ist es glaube ich, also für alle Beteiligten okay. Ich glaube, für die Kinder war das auch cool, weil die sind ja eben beide Einzelkinder und ähm, jetzt haben sie auf einmal so ein Familiensystem gehabt und ich glaube, das ist auch so ganz ähm, ja also meine Tochter und ich, so im Frauenland, mein Sohn und mein Mann, so im Männerland, so die machen manchmal so ihr Ding und wir machen unser Ding. und Aber für mich ist es wirklich und für meinen Mann genauso. Also es ist mein Sohn. Also ich, ich mache da auch keinen Unterschied. Ist das mit der Mutter das Verhältnis auch cool von einem Mann? Ja, also wir haben ein gutes Verhältnis. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber letztendlich okay, aber auch mein Mann hat jetzt nicht so ein enges Verhältnis zu ihr. Ich habe aber zu Beispiel zu dem Vater von meiner Tochter ein sehr, 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 sehr enges Verhältnis. Also ihr habt euch auch so quasi im Frieden damals? Ja, wir haben uns relativ schnell getrennt, nach einem Jahr. Mhm. Aber wir haben echt das ganz gut hingekriegt zu den Umständen entsprechend alles. Aber der ist wirklich... Warum ähm, habt ihr euch damals getrennt, wenn ich fragen darf, nach einem Jahr? Also das war von Anfang an, das ist, so ein, ist mein Ex... Äh, Freund, ist Schauspieler, 17 Jahre älter und war schon von Anfang an, ähm, also ich wusste, das ist nichts von Hausgebrauch. So okay, also müssen. das war dir eigentlich auch schon so klar. <lacht> ja, das ja. war mir total klar. Ja. Das, das ist nichts von Hausgebrauch, aber irgendwie habe ich mir das eingebildet, das war auch ein Wunschkind. Ähm, ich war damals 28 und… Ich wusste schon, also die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie in die Hose geht, die ist relativ hoch. Habe ich aber irgendwie nicht groß über drüber nachgedacht. So, ich habe das trotzdem gemacht. Ich war, es ist, ist schon immer so, es ist aber so typisch ich. Ich mache ja. mir da nicht so großen Kopf irgendwie, keine Ahnung. Ja, du bist ja auch irgendwie cool, ne? Wenn man einfach so sagt, du, ich habe
1: da jetzt irgendwie Lust drauf, fühle das jetzt irgendwie genau. so. Also come on, let's do it. Also, ja, ja, ja.
0: Ne? So und dann ähm, sind wir auch zusammengezogen. Das war dann auch ein Riesendesaster, weil einfach auch so. Da haben sich dann so Sachen gezeigt, ich meine das wusste ich schon vorher auch, aber ich habe vorher noch nie mit jemand anderen zusammen gewohnt, der geht halt um sieben Uhr morgens ins Bett, da stehe ich halt auf. Ja. Weißt du, und dann hast du ein kleines Kind, ist dann alles schwierig. Ich weiß noch, dann hat, ist die mal nachts wach geworden und dann, ich war schon völlig fertig und er hat da gerade sich irgendwie ein Spiegelei gebraten um <lacht> 5 Uhr früh und dann dachte ich mir so, ja cool, ich gebe die dem jetzt einfach, dann sollte die jetzt einschläfern. Was hat der gemacht? Er hat die in irgendeine so Wippe reingesetzt und die da bespaßt. Du das, glaubst, das Kind ist wieder eingeschlafen. Die fand das natürlich super, dass jetzt um fünf Uhr morgens da die Gaudi losgeht und ich dachte mir nur so, nein, nein, bitte nicht. So, so war das jetzt nicht gedacht. Ja. So, und dann bin ich total aus der Haut gefahren, weil ich immer nur gedacht habe, ja, checkst du es nicht, jetzt, jetzt wäre ich da auch cooler, ja, aber damals dachte ich mir nur so, da habe ich mich voll so sabotiert gefühlt. Ja, aber das verstehe ich schon auch, ne?
1: ich glaube, man fühlt sich ja eh schon so ein bisschen so allein gelassen.
0: Ja, na ja, ich habe dann, ich habe hab wirklich alles allein gemacht. Und äh, ja, und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, so Freundchen, ich das geht jetzt so nicht mehr weiter. Und dann bin ich äh, in die Eigentumswohnung von meiner, also meine Mutter hatte eine Eigentumswohnung relativ nah bei meinen Eltern, also fünf Minuten zu Fuß. Und da hat wohl auch schon meine äh, hat erst meine Oma drin gewohnt, dann meine Schwester und da habe ich dann eingecheckt. Und da okay. war ich dann zehn Jahre. Ja, aber
1: ganz ehrlich auch geil, wenn man dann wenigstens so ein ja. Ding und hat. Ja, das war natürlich, ein bisschen ja, ja, das war für mich
0: äh, wirklich ähm, überlebensrettend, weil erstens mal musste ich mir da jetzt finanziell keine Sorgen machen, weil ich habe natürlich auch keinen Unterhalt bekommen oder irgendwas. Der mittellose Schauspieler, der hat zusehen müssen, dass er selber irgendwie über die Runden kommt. Scheiße. Und meine Eltern waren halt gleich um die Ecke und haben ja halt super viel abgenommen. Gott sei Dank. Ja, und Älterlich. meine Mutter hat auch zu Hause gearbeitet ähm, und mein Vater war, glaube ich, da schon in Rente, Also die haben schon viel viel Dienst geleistet, muss ich sagen. Also ohne die hätte ich es nicht geschafft. War dann trotzdem mal so ein kurzer Moment, wo du dir dachtest, scheiße, warum habe ich das gemacht? Oder war das
1: dann nee, trotzdem Nee, das habe so ich mir okay.
0: nie gedacht. Mhm. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich war auch so die erste in meinem Freundeskreis, die ein Kind bekommen hat. Also es war dann zum Beispiel mal so eine Situation auch, oh, dann... Wollten wir Mädelwochen, also eine Mädelwoche in New York. Ja. So, meine Tochter war irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die war zwei oder drei. Und eigentlich sollte die dann bei meinen Eltern bleiben. Ich glaube, die ich weiß auch gar nicht mehr, warum sie nicht bei ihrem Vater dann geblieben ist. Ich glaube, der musste zum Drehen irgendwie nach Köln oder mhm. sowas. Auf jeden Fall sind wir dann... Irgendwie haben wir den Flug verpasst. Also wir hätten in Rom umsteigen müssen und dann haben wir den Flug verpasst und mussten eine Nacht in Rom bleiben. Währenddessen hat meine Tochter ganz schlimm Magen-Darm-Grippe Sch bekommen. Meine Mutter hat 24 Stunden irgendwie oder 48 Stunden nicht geschlafen, hat mich dann zurückgepfiffen. Ich musste dann so schlimm, dass ich schlimm habe, kann mal. genau. Ich musste dann alle sind weiter nach New York geflogen und ich musste zurück nach München um mich um mein kotzendes Kind kümmern. Hat natürlich dann selber magen Magendarm bekommen und dachte wirklich, so die ganze Welt befindet mich einfach gegen von vorne mich gerade. Bis <lacht> <lacht> und ich bin der ärmste Mensch der Welt. Das war richtig schlimm.
1: Ja, es war ohne schlimm. Scheiß, ich, ich hatte jetzt nur letzte Woche so eine geile Situation, auch ich war mit meinen mit meinen Girls essen und äh, davon sind auch von vier Girls sind drei Mamas und die eine ist eine Zwillingsmama und die hatte jetzt eh schon zwei Wochen eigentlich immer permanent ein krankes Kind mhm. zu Hause und war halt einfach eh schon so, ähm, sich am geistig verabschieden und dann waren wir essen und das Telefon klingelt, die Kita ruft an mhm. und sagt so, sorry, du musst dein Kind wieder ab und es hat Fieber. Und allein ihr Gesicht zu sehen mhm. im Moment, zu wissen, okay fuck, es ist wieder soweit und das schenkt mir vor, dass du halt noch viel jünger bist und dann irgendwie kann, Mädels wird nach New York <lacht> ja, machen willst, und dann musst du wieder zu deinem kotzenden Kind nach Hause. Das ja. ist halt dann einfach kurzer so ein Moment, wo man sich denkt: Scheiße.
0: Ja, genau. Hab ich mir einfach anders vorgestellt. Ja, habe ich mir anders vorgestellt. Und ich, ich weiß auch ganz genau, dass meine Mutter es nicht gemacht hätte, wenn es einfach nicht mehr gegangen wäre. Also meine Tochter hatte relativ früh, da war die ganz klein, sechs Wochen oder so, hatten wir so ein -Virus. Mhm. und auch da war, äh, da habe ich mit meinem äh, damaligen Freund auch noch zusammen gewohnt, der war auch irgendwo beim Drehen und es war so schlimm, dass meine Mutter mit meiner Tochter ins Krankenhaus musste und ich konnte aber nichts machen, weil ich auch irgendwie kotzend in der Ecke lag. Scheiße. Ich glaube, die hat seitdem auch so ein Trauma, also wenn das Kind nur irgendwie so ja, verstehe hat, ich aber ich dachte auch, sie, ne? oh Gott, es geht wieder los, es fängt wieder an zu kotzen Ja, ja und ja. Ähm, Deswegen weiß ich ganz genau, die hätte mich nicht zurückgepfiffen, wenn sie nicht wirklich sich nicht mehr hätte zu helfen gewusst. Das hat die auch, ich glaube, das, das ist für die heute noch so arg. Aber sowas passiert halt das dann auch. ist leider auch. dann, also und ich finde es dann irgendwie, Alex sagt auch eigentlich cool von deiner Mutter, dass sie dann selber auch ihre Grenzen einstecken kann oder abgrenzen kann und sagen kann, du, ich kann das jetzt nicht mehr. Ja Sorry. und das war halt am Anfang ein bisschen hart, weil ich so die Einzige war im Elternland und alle mhm. anderen haben irgendwie so Halligalli gemacht und konnten das halt auch teilweise gar nicht verstehen, dass mein Leben halt komplett anders aussieht. Also da habe ich mich schon echt manchmal super einsam gefühlt Fühlte oder so ich, an, ja. an Silvester, weißt du, Kind ist krank, dann bist du halt allein zu Hause und denkst dir so so da warst du jetzt Ja, warst ja. jetzt. Und ich hatte dann also damals gab's ja auch noch nicht Tinder oder irgendwas. Ich hatte dann auch wirklich so zwei Jahre lang, da war ich 30, keinen Sex. Und ich dachte mir immer nur so, scheiße, mein Körper wird nie wieder so geil aussehen. Er liegt hier einfach brach.
1: <lacht> so. Liege so ein altes zu <lacht> Ja, Hause. Genau so.
0: Wie, wie kann das denn sein?
1: So, Hattest du auch irgendwie Angst, so dass du dir dachtest, so finde ich überhaupt nochmal irgendwie einen, einen Mann, der das
0: auch akzeptiert, dass ich ein Kind habe? Sind das so Gedanken, die man dann hat? oder? Nee, ich dachte mir nur eher so, wo soll ich den denn finden? Also, das, das war eher so. Ähm die Problematik. Und dann hast du den aber gefunden. Ja, also ich habe ja. also ich habe dann tatsächlich einen also nicht meinen Mann, also diverse andere dazwischen ja. noch gefunden und habe relativ schnell gemerkt, okay, also das Kind ist das kleinste Problem. Okay, so, aber also, auch good to know so, ne? Ja, ja, total und das ist natürlich dann so wirde Situation, ich kann mich erinnern, ich hatte einmal ähm, hatte ich irgendwie Sex und <lacht> meine Tochter ist aufgewacht, also das, und hat dann nur so Mami, Mami au gemacht? Mami Aua? Und dann oh ich so, nee, alles gut. Oder so, ja, ich mach gerade Yoga.
1: In a way, you, you did it wahrscheinlich. Ja, genau. Hey, krass, Mann.
0: Ja, und jetzt kommt halt unser Sohn ins Zimmer und sucht halt nach Kondomen, weißt du, so. Okay, wow.
1: So get your own. Ja, wer ja, Bumsen kann, kann er sich auch ja, selber kaufen, Ja, genau. Kondom Oder so, kaufen, hey, ne?
0: kannst du mir vielleicht Geld geben? So, mein Taschengeld reicht nicht. Und dann denke so, Alter, was stimmt nicht mit dir?
1: Shit. Oh Gott, auf diese Zeit, da bin ich echt gespannt. Ich kann es mir halt noch überhaupt nicht vorstellen, gell? Aber ich, ich, ich glaube ganz fest daran, dass man wahrscheinlich hoffentlich einfach reinwächst.
0: Man wächst total rein, aber es war so, was ich vorhin erzählen wollte, also... Mein Sohn, der hatte relativ, äh, die Freundin, die hat er jetzt nicht mehr da Schluss gemacht, aber die hat er jetzt relativ lange und ähm, meine Tochter hat sich aber irgendwie noch gar nicht so richtig für Jungs interessiert. Die hat auch ihre beiden besten Freundinnen, sind Türkinnen, die dürfen auch gar nicht so mit Jungs und so weiter. Und dann, das war dann so Sommer letzten Jahres… Habe ich dann mit meinem äh, Mutter Riesenohrwaschel. <lacht> man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, also die Kinderzimmer sind direkt am Wohnzimmer, grenzen da an und man hört da schon relativ genau, was da drin passiert. Aha. Also das ist ja mal besser, mal schlechter. Manchmal möchte man ja eben genau ich nicht wissen, was da drin wissen, passiert. Ja. Aber ich habe sie dann telefonieren gehört und irgendwie habe ich dann da so aus den Wortfetzen, die ich da vernommen habe, schon irgendwie rauslesen können, dass sie da irgendjemanden kennengelernt hat. Aber Aha. es hat sich für mich so angehört, als hätte sie den im Internet kennengelernt. Aha dachte mir schon so oh Gott, also weißt du so jeder Bericht, den man je gesehen hat, Kinder fallen auf irgendwelche Leute ein Internet, und so genau. Ja, ja. Ist, alle Alarmglocken sind angegangen und dann habe ich natürlich meine Ohrwaschel besonders weit ausgefahren, habe es aber nicht so richtig mitbekommen. So dann drei Tage später kam dann so die ganze Entourage zu uns nach Hause, ihre ganzen Girls, dann haben die sich da aufgerüscht und Locken gemacht und wirklich total irgendwie äh, aufgebrezelt und sind dann zu dritt losgezogen. Da dachte ich mir dann auch schon so, okay. Und dann am nächsten Tag habe ich dann wieder mit meinen Lauscheöhrchen... Aber du hast noch nichts gesagt. Ich wusste noch gar nichts. Also es war zu wenig Information, als dass ich irgendwas hätte mir äh, zusammenreimen können. Und dann habe ich aber vernommen, äh, wieder nur die Hälfte natürlich mitbekommen dass sie den wohl getroffen hat. Aha. So. Und dann dachte ich mir so, scheiße, was mache ich jetzt? jetzt ich kann ja schlecht sagen, ich, ich habe an einer Tür gelauscht. Ähm, ich wollte aber natürlich unbedingt wissen, was da los ist. Und dann bin ich zu meinem Mann gegangen und hat er gesagt, weißt du was, du blöffst jetzt einfach. Du gehst hin und sagst, ähm, wen hast du da getroffen? Äh, man hat dich gesehen. So. Man hat So <lacht> total geil, sonst hätte man überall so Spione. Ja. So, wir haben dich, wir haben dich beobachtet. Äh, man hat dich gesehen. Ja. Und ich so, okay, ja geil. Und da wird sie sofort drauf reinfallen. Ähm, so werde ich es machen. Und dann, wenn ich so ganz locker, flockig bin, habe ich mich so ins Wohnzimmer gesetzt. Und als sie dann so vorbeikam, dann ich so, ja, und? Äh, wo warst du denn gestern? Und sie so, ja, wieso? Und ich so, ja, mit wem warst du denn unterwegs? Und sie dann und sie so, oh. schon so, was? Wie? Was was denn hier so, los? Und dann ich so, ja, mit wer war denn der Typ? Und sie so, ja, wie, was? Das ist so völlig. Und ich so, ja, und sie so, woher weißt du das? Und ich so, ja, man hat dich gesehen. Man hat dich gesehen? Das ist doch wirklich der dämlichste Satz ever, Alter. <lacht> ja, da kann man einfach nur hoffen,
1: dass das Kind dann einfach nicht so schlau ist und in dem Moment und einfach sagt, ja, wer denn?
0: Ja, ja, da, natürlich hat sie gesagt, wer denn? Und ich so, ja, das ist egal. Man, man, hat, man dich. hat dich gesehen. Das muss ja, jetzt, man das hat dich gesehen. <lacht> ja, man hat dich gesehen. Und die war dann so, die ist mir so krass auf den Leim gegangen. Sie so, äh, äh. So, ja, ich gestehe alles und noch viel mehr so ungefähr. Und dann hat sie mir das... Sie ihm erzählt ich habe mir das natürlich im Nachhinein erzählt dass ich dass sie keiner gesehen hat und dass ich hast das, du okay das dass ist ich aber gelauscht habe? Dass dass ja. <lacht> natürlich also die, hey, Arme. die Mama hat doch gelauscht ja ey, die Mami ja. hat gelauscht und dann hat sie mir eben erzählt dass sie den dass sie mit ihren Freundinnen unterwegs war dass sie dann irgendwie so so eine Art Mutprobe gemacht haben so wir sprechen jetzt jemanden an und dann waren da so drei so Jungs am, auf am U-Bahn Cool, wo auch sonst. Genau. Und dann und sie hat die nur von hinten gesehen. Und dann ist sie hingerannt und hat ihn angesprochen in der Mitte. Und ähm, ja, offensichtlich hat es von vorne auch gepasst. Hat ihm dann die Nummer gegeben und er hat sich dann gemeldet. Und dann haben sie sich eben getroffen und die beiden Mädels äh, waren sozusagen als Backup im Hintergrund. Die sind immer so äh, quasi hinter ihr gegangen, sodass man sie nicht sehen kann. Wenn irgendwas wäre, wären die halt sofort aus den Büschen gesprungen. Also die haben so quasi auf sich aufgepasst. Genau, die Aber haben ja auf auch geil, aufgepasst ne? und die hat meine Tochter hat dann irgendwann in Warnung gegeben und dann sind sie ab. Er ist okay. Ja ja so ja ja, das ist ein guter. So, äh. Aber krass ey. geil. Ja und den so hat sie immer noch und der ist ganz ganz lieb. Also das ist wirklich der beste Freund, den man sich so als ersten Freund für seine Tochter wünschen kann. Auch die oh, ist Eltern das schön, so schön. Ey das ist
1: toll. Weil ich muss schon sagen, manchmal denke ich mir so ey da kann man einfach nur hoffen, dass die nicht voll in die Scheiße greifen ja. und dann so einen Typen mit nach Hause bringen, wo du dir denkst, it's obviously a reason asshole.
0: Ja, nee, also beide. Also und die erste Freundin jetzt von meinem Sohn, die war auch total süß, die hat er dann aber irgendwie, ja, aus welchen Gründen auch immer hat er die jetzt verlassen vor zwei, drei Monaten. Aber wie gesagt, der Freund ist wirklich ein ganz, ganz süßer. Auch die Eltern ähm, verstehen sich mit meiner Tochter total gut. Sind. Der war jetzt zwei Monate unterwegs, Der hat nach dem Abi ist der mit Freunden rumgereist. Und die Eltern haben dann immer zu meiner Tochter gesagt, wann kommst du denn? Wir machen Fernsehabend und dann ist sie da halt hin und haben sie dann irgendwie Ariel angeschaut und oh, Popcorn gegessen, war, cool. hat da übernachtet und so ganz süß. Ja. Aber lernt man das dann so loszulassen? Ja. ja, ne? Ja, ja, schon. Also ich freue mich da total, dass sie sich gut mit denen versteht. Und ähm, ja, man muss die loslassen. Also ja. das ist nicht einfach. Boah, das ist für mich auch gerade, ich glaube, wenn die noch so klein sind und so, dann, ach, ich kann das gerade noch gar nicht so. Ja, man wächst da, wie gesagt, total rein, auch, dass die alleine U-Bahn fahren, auch wann man... Hast du, briefst du dann deine Tochter? Ja, 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 schon, aber man kann natürlich denen, ich also ich finde es auch nicht richtig, man denen jetzt zu viel Angst macht. Ja, das ist nämlich
1: so ein Ding, gell? Also ich finde so, wo ist da, wie, also du bist ja zum Beispiel Familientherapeutin. Ja. Wie würdest du zum Beispiel eine Empfehlung aussprechen, ab wann man anfängt, seinen Kindern quasi schon zu sagen, pass auf, wenn jemand sagt, irgendwie, du sollst bitte mitkommen. Mhm machst du das auf gar keinen Fall? Also wann fängt man sowas an und wie kommuniziert man sowas Also das
0: würde ich, oder haben wir schon ganz früh gemacht, also das gibt ja auch wirklich ähm, da ganz perfide, äh, also ich meine Gott sei es gepriesen und gedankt, wenn man nie in die Situation kommt, aber es gibt ja schon auch perfide Mittel, ähm, wie kleine Kinder ins Auto gelockt werden. Ja, voll. Also dass man sagt, du deine Mami liegt im Krankenhaus, ja, ich fahre dich dahin oder gesagt, sowas. Du ja, genau. und, so. und da gibt es ja auch mittlerweile schon sowas wie so Codeworte, die man mit den Kindern einüben kann, dass Sie sagen ja, was ist denn das Codewort... Und so, dass man eben genau weiß, wenn die Mama nicht wirklich im Krankenhaus liegt, dann weißt du auch das Codewort nicht und so. Also ich finde das schon Warum wichtig. fängt man sowas an, würdest du sagen? Naja, schon auch in dem Moment, wo die Kinder irgendwie alleine auf den Spielplatz gehen. Und also ich finde schon, dass man den Kindern beibringen muss, dass die Welt jetzt nicht nur ein guter Ort mhm. ist, aber natürlich jetzt nicht ähm, mit Angstmacherei. Mit Angstmacherei, ne? weil letztendlich ist es ja so, die Welt ist ein guter und ein schlechter Ort gleichermaßen. Und wenn ich eben gewisse Risiken nicht... Irgendwie lerne, auch rechtzeitig zu erkennen. Also, wie die Leute dann oder auch die Kinder in den Situationen dann letztendlich reagieren, das kann man ja auch gar nicht richtig vorhersagen. Aber das muss man denen schon sagen. Das mit dem Code habe ich jetzt echt auch schon öfter gehört. Ja. Das ist irgendwie. Und so in alles andere, wie gesagt, zu U-Bahn-Fahren und dann auch, wie lange dürfen die rausgehen? Das finde ich nach wie vor. K.O.-Tropfen. Ja, ja, gut, also meine Tochter geht jetzt noch nicht weg, aber. Ähm Beide Kinder sind halt auch totale Nachteulen. Also die die sind wirklich auch mal am Wochenende bis um sechs Uhr morgens wach. Einfach nur so. Und Was geil ist. Ja, vor allen Dingen. Und das ist dann schon ein Problem, weil irgendwann, also ich gehe halt um zehn um Uhr schlafen. Ich kann ja gar nicht mehr überprüfen, wann die nach Hause kommen. Und das Geile ist ja zum Beispiel auch am Anfang, also so, so zum Thema reinwachsen. Am Anfang ist man ja dann auch so... Also keine Ahnung, wenn dann äh, mein Sohn nachts anruft, denke ich halt, oh Gott, äh, es ist äh, dem ist irgendwas passiert. Aber der ruft halt nachts um vier an, weil er aus irgendeinem Club geflogen ist und wissen will, ob mein Mann da jemanden an der Tür kennt, damit das ist er wieder reinkommt. <lacht> Wo man sich denkt, was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Du kannst doch nicht um vier Uhr nachts anrufen und fragen, ob der da Teenager jemanden, halt. Der, der denkt
1: sich überhaupt nicht so, die könnten jetzt vielleicht Angst bekommen, ob dass der da jemanden an der anruft, Tür kennt, weil er aus einem Club
0: geflogen
1: ist. Alter, ist das lustig. liebe ich. Geiler Typ, richtiger Lebemann. Ja, oder
0: ob man, ja so, ja ich, ich habe kein Geld mehr, kannst mal mir 50 Euro vorbeibringen? so Ja klar, ich habe Natürlich, was, warte ich sag auf mein Fahrrad und bring dir was. Ja. Soll ich dir noch ein Gin Tonic mitbringen? Ja, genau. Und auch mein Mann am Anfang so, der ich weiß noch, der kam mal und sagte, er saß in irgendeinem Meeting und sein Sohn hat halt original achtmal angerufen und er dachte so, scheiße, der, der, das Kind liegt im Krankenhaus. Wollte er sich halt irgendwas für sein Computerspiel runterladen und hatte das, und man sich dann echt denkt, so ein Kinder... Ja, soll wie, wie sollen die was? das raffen? Ich glaube, das rafft man erst mal selber im, im oh, im
1: Real Life angekommen ist Absolut. und auch Ängste und Sorgen hat, die ja. da irgendwie nochmal über gewisse Sachen
0: hinaus. Aber deswegen, du, ich juckt das nicht mehr, wenn mich nachts irgendjemand anruft, dann denke ich mir so, gehe ich gar nicht erst ran. Ja, The Boy Who Cried Wolf, ne? Ja, 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 ja. und dann irgendwann ist halt wirklich was, das ist ja. wirklich scheiße. Ja, solange die Polizei nicht vor der Tür steht, drehe ich mich erstmal pauschal überhaupt nicht auf. <lacht>
1: Ich liebe es, wie relaxed du bist. <lacht> ja, aber, aber nicht, muss man. Ja, muss man wirklich, sonst hast du gar Ja, gar und eine wir sind
0: halt so auch, glaube ich, echt entspannte Eltern. Also wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben echt auch entspannte Kinder. Die Kinder sind wirklich echt vernünftig. Also die können bis drei zählen. Die ähm, kommen echt gut zurecht da draußen. Das sind nicht irgendwie, wo man sagen muss, okay, da das Kind macht jetzt irgendwie, geht jetzt zum U-Bahn-Surfen oder ich weiß nicht, was einem da alles da draußen für ein Blödsinn einfallen kann. Ich Rob hier keine coolen Ideen auf jeden Fall. U-Bahn-Surfen, hey, stimmt, das könnte man eigentlich auch mal machen. <lacht> ja, genau. Und. Deswegen kann man die auch relativ locker lassen. Okay. Also die wissen ganz genau sozusagen, wo die rote Linie verläuft und da versuchen sie tunlichst nicht drüber zu latschen, weil dann äh, wirklich fritt die Hölle zu. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, aber da, ansonsten dürfen die wirklich relativ viel. Hey, Familientherapeutin, was heißt
1: das eigentlich genau?
0: Naja, also ich mache hauptsächlich auch Paartherapie. Also das, ist, das ist so dein, dein Haupt? Genau, also da hängt natürlich auch oft eine Familie sozusagen mit dran. Wie alt sind die meisten
1: Paare äh, so im Durchschnitt, also wie alt sind die Kinder von den meisten Paaren? Die kommen, oder ist das total unterschiedlich? Ja,
0: die sind meistens, also ich habe momentan viele Paare, die so um die 30 sind. Mhm. Mit kleinen Kindern, wobei die Kinder eigentlich meistens nicht das Problem sind. Also jetzt in, in meinen Fällen. Es ist halt eher die Erschöpftheit, die das
1: Kinder haben mit sich bringen. Nee, wohl wahrscheinlich, das sind dann oder? eher so
0: Themen, die man selber mitbringt. Ah, okay. Also ich sage immer, das ist immer so ein bisschen so: jeder steigt mit einem Rucksack mit Shit in ein Boot rein und dann schüttet man seinen Shit dem anderen vor die Füße und dann will man in dem Boot diese Problematiken klären. Und das funktioniert halt nicht. Man muss einfach aus dem Boot raus steigen und außerhalb seinen Rucksack irgendwie in den Griff kriegen. Und ich arbeite dann auch oft mit den Paaren einzeln. Also nicht nur mhm. gemeinsam, sondern einzeln, weil die einfach oft Dinge mit sich bringen, wo man dann einfach irgendwann merkt, in der Beziehung... Ähm, das kann man in der Beziehung das nicht triggert so, nein, oder Das triggert die so, nein, nein. Oder das kann man jetzt ja, auch, ja. Ist der andere nicht verantwortlich dafür im Gar Prinzip. Gar ne? mhm. Ja, und manchmal haben die einen eben größere, ja... Päckchen zu tragen als die anderen und dann muss man halt erstmal das denen auch vermitteln, dass eben da geht es dann viel um Verantwortung, die da übernommen wird oder nicht übernommen wird und ähm, dann muss man erstmal schauen, okay, wer wem gehört was, was gehört zu wem und die Leute, die dann eben so den größeren
1: äh, Scheiße. zu tragen
0: haben genau die mehr Scheiße in ihrem Rucksack haben die müssen dann eben auch ein bisschen mehr dran arbeiten aber die Kinder
1: <lacht> das ist dann so, Kinder ja gut dann gehe ich jetzt wieder. ja
0: genau aber da ist auch bei mir ist oft so dass die Kinder gar nicht so das Thema sind tatsächlich also die die kommen gar nicht so richtig vor also dass jetzt so eine richtige Familie bei mir sitzt so Vater Mutter Kind ähm, und Oma am besten noch das ähm, das ist eher selten, wenn, mhm. dann habe ich eben auch eher so Leute, denen ihre Ursprungsfamilie halt zu schaffen macht. Weißt du, also Probleme mit den Eltern, Glaubenssätze, die man vermittelt bekommen mhm. hat und so weiter. Also deswegen. Glaubst ist es du, schon, dass man als Eltern alles richtig machen nee, kann? Nee, nee, du nee, keine Chance. Geben. Keine Chance. Weil es ist ja so oft so. Dass man Fehler macht oder bei dem Kind etwas, also Fehler macht, das ist der falsche Ausdruck, bei dem Kind etwas verursacht, wovon man überhaupt gar keine Ahnung hat. Also mhm. es gibt zwar eine Situation, das weiß ich noch genau, als wir nach Berlin gezogen sind. Ja, da war meine Tochter ja schon 13 oder was. Und dann meinte sie so mal zu mir, hey Mami, aber du nimmst mich schon mit nach Berlin, oder? Und dann ich so, hä, hey, ja klar, Logo, warum soll ich denn ohne dich irgendwo hingehen? so. Und dann hat sie mir erzählt, dass es mal eine Situation gab, da war ihr Vater bei uns und wir haben uns wegen irgendwas gestritten mhm. und ich wollte eben nicht oder wir wollten nicht, dass das jetzt vor dem Kind so eskaliert, da war die glaube ich so sechs oder sieben, muss ja. die da gewesen sein und die war schon im Nachthemd, also es war schon so abends. Und dann habe ich gemeint, gut, ich gehe jetzt einfach mal geschwind um Block, habe meinen Schlüssel genommen und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an das erinnern, was ich da gesagt habe. Ob ich jetzt ihr gesagt habe, du, ich bin gleich wieder da oder ich gehe nur um Block. Oder ich aber, muss mal kurz raus. Ja, oder genau. Anna. Aber Fakt ist, ich bin gegangen und sie ist mir anscheinend noch hinterhergelaufen und sie dachte aber, ich komme nicht wieder. Hm. So. und ja, in dem Moment hätte ich das niemals vermutet, dass das so eine Wirkung bei meiner Tochter hinterlässt. Das Ding ist, man kann halt, glaube ich, einfach
1: nicht alles. Das geht halt nicht, Nein. weil es gibt, du bist halt selber auch noch ein Mensch und hast halt irgendwie noch deine.
0: Ja, und das ist so also individuell, was es ja. mit dem anderen macht. Ja, voll. Du, also schau dir mal Geschwister an. Ne? Genau. Total. Meine die, Schwester ist 180 Grad anders als ich und hat sich auch komplett anders verhalten. Und hat wahrscheinlich auch Situationen, die innerhalb der Familie passiert sind, komplett anders verarbeitet oder aufgenommen als du. Ja, total. Ja. Also ich war zum Beispiel immer so die Entertainerin und meine, meine Schwester war immer so ein bisschen zurückhaltend. Und ich weiß noch, es gab mal eine Situation, ähm, da hat sie irgendwas Lustiges gesagt. Da war sie auch wirklich noch ganz klein und alle haben gelacht. Und, ähm, wenn, also ich in dieser Situation, ich bin da halt zur so Aufgelaufen. Also das war für mich ja das Größte. Wenn, wenn ich jemand lacht. Genau, wenn ich irgendwas sage und jemand lacht, weißt du, so. Wenn ich erstmal rede, bei erst genau richtig steil. Und meine, meine Schwester hat zum Weinen angefangen und hat gesagt, ihr lacht mich noch ganz tot. So von totlachen. Also das hat sie schon mal irgendwo gehört mhm. gehabt. Und da sieht man mal, wie individuell das einfach bei den Menschen schon im Kindesalter irgendwie ankommt. Die gleiche Situation. Für den einen ist es die totale Bestätigung, Hi, hi, ich habe was gesagt, alle lachen. Der andere fühlt sich irgendwie ausgelacht. ausgelacht. Ja, genau. Und, und so kann man das ja. Das ist ja im Erwachsenenalter ja aber auch noch so ein genau. Ding, ne? dass halt
1: viele Leute können halt super geil über sich selber lachen.
0: Ja und was und, einen so
1: triggert ist halt sehr intensiv. Und der andere ist halt wirklich, er fühlt sich wirklich ausgelacht und ja. denkt sich so, warum lachst du mich aus gerade? Das mhm. ist einfach nicht ja. cool, ne? Also.
0: Ja. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass es einfach auch je älter die Kinder werden, also es kann man natürlich, wenn die klein sind, nicht so umsetzen. Aber für mich ist es halt total wichtig, dass ich den Kindern erkläre, wenn sie halt bestimmte Dinge nicht dürfen. Also ich sage halt nicht, nee, darfst du nicht, sondern ich versuche halt zu erklären, warum das keine gute Idee ist. Mhm. So also gestern kam meine Tochter, hat mich angerufen und hat gemeint, ja, ob es okay ist, wenn sie mit ihrer Freundin zum Nägel machen geht. Und dann ich so, ja, wie zum Nägel machen. Ja, für 15 Euro würden sie sich die Nägel machen lassen. Und ich so, ey, 15 Euro, da kann ich dir jetzt schon sagen, das ist keine gute Idee. Ja. Ähm, da schabt dir jetzt irgendeiner äh, deinen kompletten Nagel ab und äh, tut da irgendein Gift drauf schmieren. Ähm, also das, nee, das darfst du nicht, erlaube ich dir nicht. Vor allen Dingen... Äh, ich meine, die ist 16 Jahre alt, an der ist ja auch alles noch so klein und so spittelig, so Mini-Öhrchen, Mini-Fingerchen und so. Und also allein die Vorstellung, dass da irgendeiner mit so einer Pfeile dann auf dem Nagel rumfuhr, <lacht> werkt, dachte ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Und die so, ja, so wie, das darf ich nicht. Also die hat, glaube ich, schon damit gerechnet, dass ich ihr das erlaube. Ja, aber Nein. das war dann aber auch okay. Ja, das war total okay. Dafür durfte sie sich ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Das hey. fand ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm. Krass, gell? Aber da,
1: da, allein da geht es ja auch schon wieder los, was jeder genau, für sich so selber einfach auch ja. als in Anführungszeichen schlimm definiert genau. oder als es ist okay, das andere ist nicht okay. Wir hatten heute Morgen ähm, unsere große Tochter, die ist jetzt äh, fast vier und ähm, die ist schon eher auch so ein bisschen ein verträumter Typ, mhm. so die kann so voll gut in ihrer eigenen Welt sein schon immer und und irgendwie so ist dann so mit sich und ich finde das total super und die hat gerade so diese Toni-Geschichten so mhm, voll m -m. für sich entdeckt. Also ich glaube, ich checkt die jetzt auch erst wirklich, dass da jemand eine ne tolle Geschichte erzählt und die ist dann morgens oft so, dass sie dann mit ihrer Toni-Box auf der Couch liegt und und ist dann so in ihrer Geschichte drin und so und ich finde das total toll eigentlich und mein Mann meinte heute so, jetzt habe ich überhaupt nichts von der. Mhm. Wo, die hört jetzt da ihren Toni, ich möchte mit der reden, ich möchte mit der, und dann, wie siehst du das jetzt mhm. da zum Beispiel? Weil ich meine ja dann so, aber ganz ehrlich, die ist halt jetzt gerade eben voll yeah. happy mit ihrem Toni und die hat jetzt vielleicht auch gerade keinen Bock auf ähm, auf so Smalltalk mit ihrem mhm. Dad, so, ja. <lacht> ob sie jetzt ein Eggs in the Head oder ein, ein Cheese Grilled Cheese Sandwich mhm. will. Wie, wie findest du das zum Beispiel? Weil ich finde das
0: überhaupt nicht schlimm. Nee, finde ich auch nicht. Das finde ich doch total schön. Also das ist ja super wichtig. Ich meine, so ein Kind, musst du dir ja vorstellen, das darf ja nichts entscheiden. Ja nichts. eben, ne? Und das ist jetzt ihre
1: Zeit und ich finde, also ich, wenn die jetzt natürlich vom Fernseher sitzen mhm. würde, also no way, aber Fernsehen ist bei uns auch voll mhm. in unserer Hand, das kann sie einfach nicht selber entscheiden, mhm. wie gesagt. Aber da denke ich mir so, ist doch super, wenn die da gerade voll in ihrer Geschichte drinnen ist und...
0: Ja, finde ich auch total wichtig, dass die auch ein Gespür dafür bekommen, so wann möchte ich mich zurückziehen und ähm, da kann ich natürlich auch deinen Mann verstehen, dass der jetzt irgendwie Bock hat, äh, noch Bock hat mit seiner Tochter. <lacht> Doch, wir sind ja halb froh, dass die Kinder bis, bis 15 Uhr schlafen, dann haben wir bis dahin unsere
1: Ruhe. Ey, dein Vater zum Beispiel hat sich gewünscht, dass du einfach ja. um acht aufwachst und einfach auch mit ihm ein bisschen laberst, was Ja, kann so ich los heute ist, nicht ne? verstehen,
0: was der eigentlich von mir also, wollte.
1: Ich glaube, das ist noch so ein Ding, irgendwie so einer anderen Generation.
0: Ja, ich hab, Wir stehen jetzt alle auf. Genau, wir machen alle. das jetzt so. Also mein Vater ist wirklich so jemand, den man als sehr engagiert äh, bezeichnen könnte. Der hat auch wirklich manchmal Ideen, wo man sich denkt, dann ruft er an. Also es so Er ruft da an und sagt so, ja, also er hat jetzt eine super Idee, äh, was meine Tochter als Ausbildung machen könnte. Ich meine, wie wo gesagt, die ist 16 und dann ja. hat, das hat er vor drei Jahren, glaube ich. Äh, und dann wir so, ja, äh, was denn? Ja, Unterwasserschweißer. Und wir so, was? Ja, Unterwasserschweißer, da würde man total viel Geld verdienen. <lacht> Und dem, und dem Sohn äh, macht, äh, zahlt er den Bootsführerschein, einen Hausbootführerschein, dann könnten wir mit dem Hausboot rumfahren. Und ich mein und Mann wir mir Hausboote. Der eine fährt und die andere schweißt. Wow.
1: <lacht> ich finde das cool. Ich stelle mir gerade deinen Vater vor, wie er so da sitzt und sich einfach so äh, unter Wasser Der hat das total das ist das ernst gemeint.
0: Der hat das vollkommen ernst gemeint. Und wir so, er, äh, nee, und dann immer voll sauer. <lacht> wow. Ja, wenn der, das soll mich auch mal anrufen, wenn er so geile Ideen hat. Finde ich total spannend. Lieber nicht, du der lässt dann immer locker. Das ist wirklich ganz schlimm. Das, der ist ja hat wie so Tourette, wenn der auch anruft und irgendwie, keine Ahnung, jemand hat Geburtstag und dann sagt er so: Ja, alles Gute äh, hat er sich jetzt schon überlegt, was er nach dem Abitur machen möchte.
1: Das ist ja wichtig. So,
0: ja, ja, das ist ihm wahnsinnig wichtig. Das ist ganz
1: schlimm. Aber auch schön, dass er da so Anteil nimmt. Ja, ja. Aber total. halt auch so ein bisschen, come
0: on, es ist nicht dein
1: Cup of Tea, okay? Ja, ja,
0: ja, aber der Unterwasserschweißer, das ist noch nicht vom Tisch. Also, das ist das ist ja immer von deiner Tochter, ist unter Wasser <lacht> allem, Wenn du die sehen ich hab würdest. Ich habe davon noch nie gehört. Die ist total hübsch. Also wir waren jetzt auch gerade in Paris. Die ist viel zu schön für die Unterwassersprecher. Die Unterwasser ist wirklich Sprecher ohne Schmarrn. Die soll ein Model werden. Mein Mann hat sein Porsche schon bestellt. Er hat. der Leute, <lacht> aber mit. no pressure, okay? Nee, nee. Ja, ich zeig dir ein Foto. Ja, wir wurden dann auch wirklich von so Model Modelscouts angesprochen und so richtig klischeehaft. Aber ähm, ja, also die ist einfach zu schön, um dass sie unter Wasser rumschweißt. Das kannst Vater gerne mal sagen, ja. Wobei, ich finde auch, dass schöne Menschen
1: können auch ja, so... Ja, können auch ne? solider,
0: das ist doch ja. ein solider Beruf. Also für alle da draußen, die jetzt nach dem Abitur nicht wissen, was wollen und wissen, wie sagt man... Was wissen, sie werden was wollen. Sie werden sollen und viel Geld verdienen wollen. und der ist. Unter Wasserschweißer äh, ist... Äh, das der, der Shit, Leute. Das ist der
1: Shit. Ich, ich bin mir gerade... Ich stelle mir gerade vor, wie viele ähm, 16-Jährige meinen Podcast hören. Zero wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und wenn, dann okay, wow. Das ja, aber vielleicht die nicht. Eltern. Genau. Hey, ganz zum Schluss noch. Ähm, ist es manchmal schwer als Paartherapeutin, wenn Paare zu dir kommen, dass man wirklich
0: neutral bleibt? Nee. Nee, nee, ist nicht schwer. Also, das habe ich ja gelernt. Also. Ich sehe ja auch wirklich, also was ich immer am Anfang sage, ist, wenn ich jetzt nicht gerade ein gleichgeschlechtliches Paar habe, dass es einfach so ist, dass ich mit der Frau im Frauenland bin und der Mann im Männerland. Das kann ich nicht verhindern. Also das wird immer. Aber das ist schon. Weil ich denke halt schon mal, es gibt halt manchmal auch so Sachen, gerade in ähm, äh, ungleichgeschlechtlichen
1: Beziehungen. Männer sind halt teilweise wirklich einfach krass anders als Frauen, Ja, ich aber die persönlich. können manchmal
0: einfach nichts dafür. Klar,
1: aber trotzdem fühlt man sich als Frau dann so, wo man sich denkt, ja, kenne ich. Finde ich auch nicht so. Ja, find.
0: auf der anderen Seite, also ich sehe schon, dass viele Männer einfach, egal, auch wenn die erst 30 sind, ich glaube jetzt erst so die Generation und selbst da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, einfach, die sind anders sozialisiert, die haben einfach immer nur gehört, hey, ein Gurder aus, sagt man in Bayern, also nicht, junge weinen nicht, nicht, nicht irgendwie über Gefühle sprechen, die haben außer irgendwie so Aggression vielleicht gar keine Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken, also das merke ich schon immer wieder und selbst wenn Mädchen jetzt in Familien groß geworden sind, wo eben Gefühle auch nicht so thematisiert mhm. wurden, dann lernen die das dann mit ihren Freundinnen und die Jungs sitzen jetzt nicht irgendwie im Kreis und sprechen über ihre Gefühle. Deswegen können muss ich wirklich teilweise die Männer verteidigen, dass das nichts ist, wofür die was können. Die müssen das mehr lernen als wir Frauen. Also wir haben da, wir können diese Gefühlssprache schon teilweise besser als die. Und dann muss man ja auch immer sagen, selbst wenn da jetzt jemand kommt, ähm, wo der Mann die Frau beschissen hat, zum Beispiel, mhm. dann muss man auch immer gucken, ist da nicht davor, also was ist dieser Betrug zum Beispiel? Ja, Ist es jetzt ein Ausgleich für etwas, was vorher schon stattgefunden hat. Also systemisch so nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn hat da nicht irgendwie, also man, das ist immer nicht so eindeutig, wer der böse ist, sagen wir es mal so. Deswegen fällt mir es eigentlich schon schlecht, da neutral zu bleiben. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwann mal das Gefühl hatte, uh, das fällt mir jetzt richtig schwer, weil ich den einen mehr mag als den anderen oder da parteiischer werde. Also ich glaube, dass ich da in dem Moment, wo ich in diesem Setting bin, dann bin ich da schon, dann ist dieses Gefühl irgendwie ausgeschaltet.
1: Könntest du noch so über den Zaun brechen, was du denkst, was die, was was in jeder Beziehung irgendwie so ein Problem ist? Ja, aufrechnen. Also aufrechnen ist ein Riesen, so eigentlich. Ne? Ja, aufrechnen. Oder das ist ein Riesen, aufrechnen.
0: Riesending. Also es gibt auch Studien, zum Beispiel, dass wenn man Paare fragt, wie viel sie glauben, dass sie anteilig für diese Beziehung tun, sagt halt jeder 80 Prozent. Und das kann ja nicht kann das ja nicht kann stimmen. dann wären wir bei, bei 300.000 Prozent. Mathematik. Ähm, und dieses aufgerechnet, also ich habe da wirklich auch schon Paare gehabt, da, da ging es wirklich um jede Mahlzeit, die der an zubereitet hat. Also das ist etwas, was schon ein sehr, sehr großes Thema ist. Wie kann man sowas, wenn so für alle
1: Paare da draußen, die vielleicht gerne aufrechnen, ähm, wie kann man sowas entwischen?
0: Naja, indem man wirklich auch mal versucht zu reflektieren, dass man ja gegebenenfalls viele Dinge, die der andere macht, gar nicht sieht. Mhm. Oder eben vielleicht nicht als so wertvoll erachtet. Ähm, weil jeder hat ja auch ein anderes Empfinden. Ich sage immer so ein bisschen, das ist wie wenn meine Katze mir jetzt eine Maus bringt, dann ist es für die Katze ein nettes Geschenk. Ich kann da mit der Maus nichts anfangen. Und so ist es ja in Paarbeziehungen auch manchmal. Du kriegst irgendwas von deinem Mann und für den ist es ein Riesenopfer. Und du denkst dir halt so, Alter... Was soll das? Damit kann ich. Das ist nicht meine Sprache so. Und das muss man aber auch sehen, dass das aber für den anderen vielleicht ein Chile riesen Ding ist. So, genau. Ja, und dieses. Man muss auch manchmal in Vorleistung gehen. Und wenn jeder immer sagt, nee, ich gebe erst ein Stückchen, wenn du mir was gegeben hast, dann durchgehen. dann dann geht da nichts weiter. Dann bleibt man da irgendwann stecken und eben auch dieses ähm, ich glaube, man muss sich ein übergeordnetes Ziel auch überlegen. Das ist auch immer super hilfreich. Und glaubst du, dass es auch
1: Sinn macht, zu sagen, okay, wir stecken die Bereiche mal schon so ein bisschen ab? So, also Alex und ich machen es ja zum Beispiel so: Küche ist einfach sein fucking Bereich. Ich mhm. habe mit der Küche wirklich gar nichts zu tun. Ich räume da nichts auf. Ich ich äh, koch wirklich nur im Notfall. <lacht> ich habe mich auch gestern dachte ich mir so ey, Alter, man lässt sich dann finde ich auch als Mensch so schnell gehen. Find, ich finde es so crazy, man einem wird so ein Aufgabenbereich abgenommen komplett mhm. und auf einmal denkt man auch, wenn man kann das gar nicht mehr. Mhm. Also kochen zum Beispiel. Und ich bin gestern mit den Kindern nach Hause gefahren und habe dann die doofe Frage gestellt, hey, was wollten ihr essen? Und dann sagen die Kartoffelsuppe. Und ich sitze hinten auf dem Fahrrad und mir so: Scheiße, wir geben eine Kartoffelsuppe. <lacht> <lacht> ja. Und war dann wirklich, ja, muss mir dann so auf die Zunge beißen zu so sagen, mhm. nee, lass uns mal lieber Nudeln mit Tomatensauce machen, weil mhm. das kann ich. Ja. Aber hast du dann Kartoffelsuppe gemacht? Nee, pass auf, ähm, es ist dann ein bisschen eskaliert. Es war nämlich ein Kinderflohmarkt ähm, und äh, da hat sich meine große Tochter, hat sich so einen wirklich wahnsinnig geschmackvollen äh, Haarreif mhm. ausgesucht und einen Lippenstift, Stift, ganz toll. Mhm. Äh, meine kleine Tochter ging leider leer aus, die konnte okay. irgendwie, die nicht so ganz gecheckt, was es so gibt und so und ich hatte ehrlich gesagt auch oh, keine Kohle mehr. Dann hat die auch noch gekackert und wir mussten mhm. nach Hause. Und auf jeden Fall kommen wir zu Hause an und im Aufzug nach oben ähm, hat meine kleine Tochter gecheckt, hey, wait a minute, wieso habe ich nichts gekriegt? Warum habe ich eigentlich nichts bekommen? Und wollte dann diesen scheiß Haarreif haben. Und es ist so, also ich glaube, so oh. eskaliert, das ist es selten. Ich dachte mir wirklich, den beiden sich so angeschrien.
0: Wie weil alt ist denn deine kleine Tochter? Die ist zwei jetzt. Okay, ja, die checkt halt dann auch ein bisschen Checkt halt noch nicht ganz. Aber ein bisschen was checkt man mit zwei, schon.
1: Ja, aber sie wollte einfach, sie ist gerade in diesem Ding mit Mainz und mm. sie hat einfach nicht
0: gecheckt, es ist einfach nicht
1: ihr Haarreif. Und die haben geschrien, sich angeschrien gegenseitig. Also, ich dachte mir wirklich, dachte, mm. meine Nachbarn kommen jetzt gleich aus und fangen zu mal
0: Das finde ich auch eine echt schwierige Situation, weil ich kann mich da auch noch mal, ich bin ja auch die Ältere und wenn es dann immer so heißt, ja, du musst es der Kleinen geben. Das finde ich eben auch nicht geil, nicht. weil es ist nicht ihr geil. Haarreif. Ja. Und ich habe
1: das auch gestern wirklich, weil...
0: Natürlich wäre es das Einfachste auch für einen selber,
1: mhm. wenn man dann hofft, das große Kind gibt, dem Kleinen jetzt Oder man das. bricht den Haarreif einfach in zwei Teile. Und man schmeißt ihn einfach aus dem Fenster, ja. Genau. ja? Nee, und ich habe dann aber wirklich auch gestern. ich finde das auch mhm. nicht cool zum Beispiel, dass man auch immer erwartet, dass ein Kind alles teilt. Ich finde mhm. Teilen nee. prinzipiell super cool, aber ich finde, wenn ein Kind auch mal einfach was Süßes bekommt, dann ist es schon auch wichtig, dass es das einfach mhm. mal wird. Man kann fragen, magst du was abgeben und wenn das Kind aber sagt, nein... Mhm. Dann, gibt halt, dann ist es auch mal okay, nichts abzugeben. Ja, und das muss der andere auch aushalten, weil später schenkt dir auch keiner was. Nee, nee ist eben so. Ich frag dich jetzt auch nicht, ob du mir irgendwie deinen einen Schuh gibst, weil der so schön aussieht. Bist mhm. du nicht teilen mit mir? Magst du nicht teilen? <lacht> teilen Den ist so schön, magst du nicht teilen? Ha? <lacht> Auf jeden Fall hab ich dann, bin ich dann gestern wirklich auch, ich war auch so müde. Es wird mhm. das, das Schlimmste ja. immer, wenn man oh, selber so am um Arsch ist. Und dann denkt man sich selber in der Situation, ich mag es nicht es ja. ist so scheiße. Und dann, ja, war halt einfach Riesengeschrei und das kleine Kind, wenn die da manchmal so ein Strudel so Studel sind, war ganz schwer, sie mhm. da rauszukriegen. Aber das ist einfach, war der Haarei vom großen Kind. Mhm. Und dann gab es keine Kartoffelsuppe? Nee, weil ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen mit dem, weil ich natürlich nichts zu Hause mhm. hatte für Kartoffelsuppe. am mhm. Ende habe ich Burger bestellt, so. Wir ja, hatten alle was <lacht> davon. And I loved it. Ja,
0: der, das ist einfach auch alles, alles so, so. Wie kann man das denn beim zweijährigen rad. Kind, ich weiß dann, ganz es ist. Das das müssen die auch mal aushalten dann einfach. weil wenn die, Und man selber ja auch. Ja, weil wenn die andere ihr was wegnehmen würde, dann würde sie es auch uncool finden. Das meinte ich dann auch. Ich meinte auch so, hey, schau mal, du hast auch deine Sachen, die wirst du auch, das sind deine Sachen. Ja, und ich ich weiß noch, meine Schwester hat auch mal so ein, so ein, ich hatte aus dem Überraschungsei so ein kleines, Figürchen und dem habe ich so ein ganzes Haus gebaut und dann hat meine Schwester das kaputt gemacht und das war für mich so schlimm und dann alle so, ja die Kleine, die kann ja nichts dafür, so ist ja nicht so schlimm dann dachte ich mir nur so, äh, ja immer bin ich der Arsch. Wie weit
1: seid ihr auseinander? Drei Jahre.
0: Drei, ja ich bin meiner Schwester auch. So und das war fand ich schon manchmal ein bisschen blöd. Also meine Eltern haben es gut gemacht und ja. alles aber
1: ja, aber das ist, weißt du was, ich glaube, man lernt halt einfach ganz viel und natürlich, ich glaube, es geht nicht anders, als dass es manchmal
0: auch einfach blöd ist. Ja, und vor allen Dingen, manchen Kindern fällt es auch leichter zu teilen als anderen, also es ist ja auch, glaube ich, Typsache. Und ähm, ja, man weiß auch immer nicht, dann hat das Kind auch mal mal einen scheiß Tag gehabt, weiß ja nicht, was in der Kita war. Also da, da, das kann man ja auch immer nicht so, unter anderen Umständen hätte sie vielleicht den Haarreif auch hergegeben, weil sie den vielleicht... Sie hat ihn dann zum Schluss ihr ja, auch gegeben. Auch süß. Aber ich habe ihr ja einfach auch wirklich einfach das nicht aufgedrückt, dass oh. sie den jetzt eben
1: abgeben muss. Das finde ich auch einfach nicht cool. Ich finde, man kann auch, und die ist halt trotzdem auch erst äh, drei und oh, drei Viertel. Ja. Ich kann auch von, die ist auch noch klein. Ich finde, was erwarte ich von diesem Kind auch, nee. denke denk ich mir dann
0: so, das ist... Ja, und das ist eben so dieses Mittelding und ich glaube, dass generell, egal wie alt die Kinder sind, man muss ihnen wirklich immer versuchen, das zu erklären, wenn man Scheiße gebaut hat, muss man sich entschuldigen, damit eben nicht sich irgendwelche komischen Glaubenssätze in diesen mhm. Kindern äh, da festsetzen, weil man macht eh schon noch genug falsch, von dem man gar nichts merkt, wo man sich dann gar nicht entschuldigen kann, weil man es schlichtweg gar nicht gerafft hat. Gerafft hat Ja, in diesem Sinne, bleibt stark genau. und ähm, take it easy. <lacht>
1: Und guck da einfach mal, wie groß ist euer Rucksack mit Scheiße gefüllt. Genau. Und der wird nicht, der wird nicht im Boot ausgeliert. Das ausgeleert. ist ein Buchtitel auch. Rucksack gefüllt mit Scheiße. Ja. Dein Rucksack gefüllt mit Scheiße. Ja, genau. ja, get it empty. Hey, danke, dass du meine Gäste warst. Hat mir voll viel Spaß gemacht und ich, ja. äh, ich habe mir später auf jeden Fall mal noch mal. Ich habe gerade so einen scheußlichen Nagellack mit Glitter. Ich, wenn ich den abbekomme in 50 den Jahren. Den wirst du nicht abbekommen.
0: Genau, kannst du einfach nur
1: drüber schmieren. So Scheiße. ey. Oder ich gehe ins Nagelstudio und lass die das machen. Ja, ich kann meine Tochter
0: fragen, wo sie da hingegangen wäre. Für ja, 15, 15 Euro, Euro ich auch im Boot <lacht>
1: Hey, vielen, vielen Dank und ähm, macht's gut. Ja, tschüss. Ciao.